0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem. E hoje, Renata, hoje a gente não tá aqui para falar de Caquita. Hoje não. a gente não tá aqui pra falar de momentos que a gente riu. Não que a gente não tenha também é é
1: isso é real <risos> mas a gente tá aqui para falar de momentos dramáticos momentos que foram memoráveis momentos de roleplay que ficaram na nossa memória e a gente veio dividir com vocês alguns desses e eu acho que nada mais justo do que abrir esse programa contando para vocês que finalmente depois de quatro anos rodando, a nossa mesa de Dungeon World, aquela famosa que eu e a Paula jogamos junto com o Fred, a Sarah, a Naomi, entrou depois, o Felipe tava no começo e saiu, que a gente é um casal baseado no Geralt e na Yennefer de The Witcher, e é um... Deus nos acuda essa mesa, ela terminou, a gente conseguiu concluir a nossa história. É, inclusive, né, a pauta é por causa dela, por causa de um momento, de alguns
0: momentos no, no final dela, uhum. e acho que a gente podia começar falando, então, desta grande caquita, que essa mesa toda foi uma caquita. Assim, Sim.
1: É, né? ela já começou sendo uma caquita, porque, assim, se o Caquitas existe hoje, em parte a raiz dele é essa mesa. É verdade,
0: porque né? eu não me lembro se a gente jogou rastro antes. Mas, assim, a primeira campanha que a gente começou fora de D&D foi essa campanha de uhum. Dungeon World. Uh, e, né, não foi à toa que a gente começou com a Kitas falando de Dungeon World. Então, essa mesa, ela realmente ela é muito culpada, assim. Porque ela foi a mesa que despertou o bichinho de
1: ir atrás de outros sistemas e descobrir que, tipo, tinha coisas muito legais em outros sistemas. Exatamente, então tudo começou com essa mesa de DW, e ela foi uma mesa em que a gente, ao menos da minha parte, eu me dediquei muito a essa mesa, e eu acho que todo mundo, a minha impressão ao menos é que todo mundo se dedicou muito numa questão de construção de cenário, construção do mundo, porque a gente estava jogando desde o começo com uma galera que já jogava RPG há bastante tempo, que a gente já jogava junto há bastante tempo, então a gente estava acostumado. Né, um com o outro e confortável pra elaborar em cima dela. É, e
0: essa mesa é o começo do caos. Porque ela é o começo das nossas narrativas... Assim, a gente joga RPG de um jeito muito, muito colaborativo. Eu acho que quem assiste lá a gente narrando... Vê que é muito, tipo, jogador... Dificilmente a um gente design lá pra fazer isso. O jogador dá tá uma ideia muito louca e a gente fala... Boa! Beleza, beleza vai lá! Rola aí!
1: E essa mesa, ela
0: tá muito no cerne disso. Porque ela foi Sim. feita, assim ela
1: foi uma mesa é. em que todo mundo construiu o mundo juntos do início ao Desde fim do dela começo, é a gente tinha um mapa que o Fred pegou e que não foi nenhuma coisa que ele escolheu ele achou, a gente tava procurando mapas, ele achou aquele todo mundo concordou e aí, cada um foi inventando em cima. Não, nesse lugar aqui tem, é assim, assim, assado. Tem tal coisa. Aqui é desse jeito. E a gente ia explorando as cidades. E a gente ia, cada um, dizendo coisas que tinha naquela cidade. Como o Dungeon World te estimula é, a fazer. A gente inventou né, o nosso
0: lugar de origem. Mas gente, ninguém inventou background, necessariamente. A gente inventou tudo junto. A história dos personagens. A gente foi construindo cada cidade que a gente chegava juntos
1: né? E a, a gente história do NPC, a, a história é toda nossa, não, não tem não dá para dizer que ah, a história dessa mesa é do Fred que narrou. Não. Ela é de todo mundo. O Fred, é O a Fred vai ser que, o que que primeiro a dizer que ele foi quem é, que menos não é dele. Exatamente. Colocou
0: coisa nessa história que ele a gente foi é o culpado costureiro, de
1: tudo. O costureiro que juntou todos os nossos retalhos, mas é, Mas é, foi, foi todo mundo que construiu. Ele
0: foi harmonizando ali, né, direcionando as coisas. E assim, essa é muito bom, porque em parte isso é mérito do Dungeon World, que muito disso é do sistema. Em parte isso é mérito do Fred, e em parte isso é mérito da preguiça do Fred, que não preparou uma sessão de uhum. quatro anos de mesa... <risos> Uh, e deixou absolutamente tudo na nossa mão, entendeu? É que, que eu acho uma coisa muito legal essa confiança que a gente tinha de, tipo, jogar as coisas um na mão do outro, sabe? Sim. Essa mesa foi incrível de jogar. Beijo pra todo mundo que jogou em algum momento ela. Aham. Uh -huh.
1: Sim. E ela começou muito despretensiosa. Era uma coisa assim de, ah, a gente tá só viajando por aí. Era um negócio nada a ver, assim. E... O, boa parte do cerne da aventura nasceu nesse primeiro começo porque a gente foi lá pra um lugar e aí no mapa tinha lá que era, sei lá, o Lago da Lotus ou o Pântano da Lotus, era o nome que tinha no mapa é assim, verdade, era, era,
0: era uma Lotus Púrpura, era um negócio assim é,
1: nego, uma... é Lago da Lotus Púrpura era um bagulho assim Isso. e aí a gente, tipo, não tem um item mágico que tá aqui, que é uma Lotus, que é super Eu... poderoso, não sei o que
0: mas antes disso, Renata
1: tudo, a, a
0: treta começou, na verdade, antes na sessão zero, porque a gente tinha uma vampira no grupo e a gente tava. Ah, a gente não vai ficar andando nessa merda que a gente anda de noite, que isso vai ser um saco. Então, o que, que a gente A Primeira coisa que a gente disse sobre o mundo, não, é, é um mundo sombrio, é isso, um mundo que não, não tem, tem sol. sol. E aí, aí o Fred, né, ficou. Por quê? E a gente, ah, não, porque o mundo foi destruído e papapá. E aí assim foi. Aí surgiu a Lotus. Aí tem esse lago
1: que tem no fundo do lado. Tem, tem uma Lotus. Qual é a da Lotus? Ah, ela é um artefato muito poderoso que pode fazer uns negócios muito foda. E aí, tem um esquema no Dungeon World que são os locais de poder. Então, se tu tem personagem mágico, na ficha vai dizer... Ah, se tu tiver um local de poder, tu pode usar essa habilidade pra fazer tatatã. -ta. Então, a Lotus, ela meio que funcionava como um local de poder. Era, ela era um negócio muito foda. E aí, a, a gente, né, enfim, conseguiu pegar essa Lotus e fomos indo... E, eventualmente, o Felipe tá jogando com a gente, ele morreu. Não, Aí, a gente ignorou essa morte. É, ele morreu duas vezes. Isso, a gente ignorou essa morte, ele fez outro personagem, ele morreu novamente. <risos> Aí, eu usei a Lotus pra trazer o personagem dele de volta, porque a gente precisava, quer dizer, eu precisava dele pra um negócio... E aí, ao usar a é, Lotus... É, assim, a, a Iana, ela não trouxe o personagem de volta porque, ah, meu amigo... Não, ela trouxe porque ele não, precisava era...
0: completar uma... Ele, ela tinha, tipo, comissionado um negócio Isso. e ele não tinha entregado a parada. E, e, e né, E pe pensa num cliente do inferno que não deixa tu morrer. Tu morre, a pessoa te <risos> ressuscita pra te entregar a encomenda. Foda. É, essa é a Iana.
1: E aí, ao usar o poder da Lotus... A gente acabou, eu acabei desencadeando um, a, a, o caos no universo. Um pequeno, Basicamente é isso. Meio assim, apocalipsizinho. Isso. E aí a história foi se desenrolando ao longo disso. E no meio teve toda uma treta de que tinha uma civilização antiga no subsolo, que era mais tecnológica. E aí, tanto que o Felipe ele acabou parando de jogar essa mesa por motivos de vida adulta. E aí, ele ficou jogando essa mesa solo com o Fred, investigando essa parte, enquanto o resto da mesa lidava com o fim do mundo. Então, a mesa acabou até se dividindo, assim. A parte do Felipe nem terminou ainda, a nossa parte que acabou. É, pra,
0: por sorte dele, a gente não deixou o mundo acabar. Então, de nada. Exato. Você vai poder nada, continuar a tua parte aí. <risos> não você já pensou que legal, Isso. o personagem do Felipe tá lá bem fácil investigando e explode tudo,
1: seria fantástico. Seria, seria.
0: Mas uh, uma coisa que eu achei muito legal nisso é que, é que uma parada muito fácil de acontecer nessa construção coletiva em que todo mundo vai tá botando coisa é ficar uma coisa muito galhofa. E não ficou... Uhum. Apesar de ela ter coisas... E, e ela era um negócio meio medieval, mas tinha umas paradas tecnológicas tal. Mas ainda assim, o nosso mundo ele é muito... Uh,
1: ele faz sentido nele mesmo.
0: É, ele né? faz sentido nele mesmo e ele se leva a sério. Ele não é um mundo zoeira, assim. Em nenhum momento a história foi pra um lado zoeira. ela. Mesmo com NPCs como o Sr. Bolinha e o
1: Sr. Cubinho, ainda foi uma história <risos> séria. Foi inacreditável. Sim. Sim. E aí a gente tinha a Mina, que era a personagem da Sarah, que era uma vampira. Então... O, o Fred também conseguiu costurar toda uma história de que tinha outros vampiros, enquanto que a Iena, minha personagem, tinha a ver com demônios e aí criou-se essa situação em que tanto demônios quanto vampiros querem fazer merda pra ter o controle do mundo e aí eles estão nessa situação meio oposta, mas nenhum deles é realmente bom, nenhum deles quer o bem e a gente tá ali tipo, o mundo vai acabar, os demônios querem que acabe do jeito deles, os vampiros querem que acabe do jeito deles e a gente tá ali no meio. E aí, euzinha, Zinha, caçadora de monstros, de
0: boinha, eu comecei... Lembra que a Renata falou? Que lá no começo a gente tava só viajando? A minha personagem ela era só uma pessoa que matava monstros e ela matava monstros pro dinheiro. segunda ou terceira sessão, eu... Ah, isso é meio chato. Meio, tipo, cansativo. Vou trocar o meu alinhamento aqui. Vou fazer minha personagem ser boa. Agora eu mato monstros pra salvar as pessoas. E eu me coloquei uma parada de, tipo, ah... De, de categorizar monstros pelas ações e tal e por uh, serem criaturas que tipo, não tem controle tipo, bestas mesmo e que tipo, se fossem criaturas cientes e elas, uh, elas podiam ter escolha elas podiam escolher não ter ações monstruosas assim como humanos que tivessem ações monstruosas iam entrar, né e, e, e ficou ela, tinha, ela ficou com essa parada aí
1: Pra quê, né? É a mesma treta... Quem jogou The Witcher ou... A série não lembro se fala... Acho que a série tem esse momento também. Mas que perguntam pro Geralt, tipo... Ah, tu tem duas espadas. Uma é pra monstros e outra é pra humanos. E ele diz que as duas são pra monstros. É. Porque apesar da espada de prata ser pra criaturas... Mais do lado monstro, literal... A outra espada ele só usa em humanos monstruosos, né? Então... Era essa mesma vibe que, que ela tinha. Isso. E aí... Foi onde o
0: começo do fim se desenhou. Por quê? Porque, como vocês já sabem... Minha esposa, personagem da Renata... Era... Assim... A Iana era um monstro. Não tem outra maneira de...
1: Desde de... o começo, a Iana sempre foi... Um monstro. E... Um monstro. E a Gary não sabia, claro. Porque a Iana fazia as coisas monstruosas tudo pelas costas dela. Assim... para não dizer que a Gary não sabia 100%, assim, da coisa... A Gary tinha uma noção de que a Iena fazia umas coisas meio duvidosas. É aquela coisa era de aquilo... que tu não pergunta.
0: É, tu não quer melhor você
1: não ficar sabendo. Exatamente. Então, era, era um relacionamento muito saudável <risos> em que não se fala das coisas pra não brigar. Isso. Então, então tipo, os vínculos
0: dela sempre foram, né? Que a Iena tem... A, a Iena é muito ambiciosa e a ambição dela não tem limites. E alguém precisa, tipo, proteger ela mesma dessa ambição. E, e a treta da Hiena comigo sempre foi de que a Gary, tipo, é maluca e, tipo, arrisca a própria vida pra salvar qualquer um. E, e né, alguém tem que salvar ela disso. Então, então sempre teve é esse... Essa, sempre foi um negócio muito novela
1: mexicana, vamos ser sincera. Foi, ela. foi. Foi. O relacionamento das duas sempre foi muito isso. E isso foi uma coisa muito legal, porque no Dungeon World tu vai criando os vínculos e tu encerra os vínculos. Quando tu né, acha que aquilo não faz mais sentido, o outro conclui aquela ação e tal. O nosso vínculo, ele ficou do começo ao fim. Esses, né? Uma com a outra. A gente não trocou esses vínculos em momento algum. E a
0: gente vai chegar lá, mas no final, essa mesa acabou e a gente resolveu todos os vínculos de alguma forma. Não acabou nenhum vínculo em aberto e não foi de propósito. A gente não tava tentando fazer isso. É verdade. <risos> todo mundo, tipo, no fim Todo mundo... As ações finais de todo mundo foram, tipo... A ver com os seus vínculos, sabe? Sim, total.
1: E aí, a gente, enfim, foi investigando isso e como é que para o fim do mundo, porque, né, ia dar merda, e acabar o mundo. E a gente vive no mundo, então, se ele acabar, é um problema, né? É, na verdade,
0: pra Gary, a Gary se importa com o mundo. Aí, realmente, o problema dela foi com ela mesma. Isso. Motivações bem diferentes. <risos> fazia? Esse casal tinha tudo pra dar certo. <risos> E aí, é. a gente... Bom, mas aí a gente corta,
1: eu acho que pra cena final. Sim, a gente até já contou aqui várias cenas que aconteceram no meio e tal. Mas aí vocês podem ir catar, sei lá eu em qual episódio que estão essas caquitas... Ba baixem os episódios, façam um super cut aí, não sei, se virem. Isso, isso. Aí coloquem em ordem, quero ver quem consegue colocar em ordem o que, que aconteceu quando. Não deve nem. Pra... Bom, deve estar pra baixar de
0: forma, sei lá, excusa do, do Anchor, Eu Acho que o Anchor não permite baixar, <risos> mas. Se virem. Veremos, veremos. A, a Renata é aí, comunista, é... caquitas, faz o que quiser. Uh...
1: É verdade, tá permitido baixar de forma ilícita. Mas só não vendam por aí. E se, se conseguirem vender, me avisem como. <risos>
0: Mas falando sério, a, a cena final, ela, ela, foi, ela começou num, num esquema de que precisava se fazer um ritual pra se manter o mundo. E a gente tinha esse o vampiro fodão, que sabia fazer o ritual, né? E a gente tinha três Isso. itens de poder pra, pra esse ritual. A gente tinha o crânio de um vampiro antigo, que por coincidência era o vampiro que... Tipo, será? Era o ancestral? Não, era, era
1: a encarnação é, anterior. Era que... Isso, a encarnação anterior da Mina, que era a personagem da Sarah... A gente tinha o ovo da, da rainha das sereias, que a Gerda, a personagem da Naomi, tava tentando proteger e ajudar a chocar para que ela pudesse controlar os monstros marinhos e defender o seu povo. E a Lotus. Né? A gente tinha esses três itens. E esse vampirão ma uh, maligno aí, ele tava nos dizendo que o ritual precisava dos três itens e tal para fazer assim, assim, assado. Só que eu que sou metida... Tive, eu peguei uma habilidade na última vez que eu tinha upado que me deixava ver um problema no futuro e o jeito de resolver. E aí eu vi que ele tava mentindo sobre o ritual, que não precisava dos três itens. E ele certamente queria aqueles três itens para fazer alguma merda pro lado dele. Por que que eu quis ver isso dos itens? Porque, é claro, se eu precisasse usar os três para fazer o ritual, eu usaria, porque eu não queria que o mundo acabasse mas se eu não precisasse, eu queria usar eles pra me tornar super poderosa, porque eu sou a hiena.
0: E ela tinha abdicado dos poderes dela pra poder estar tá ali, porque ela descobriu que os demônios estavam causando o fim do mundo, então foi toda uma treta.
1: Aí Isso, e, 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 e tinham passado a perna nela, né? E aí ela ficou puta, que o demônio enganou ela pra ela fazer uns negócios pra ele ficar mais forte, causar o fim do mundo, e aí ela ficou puta, e disse, foda se foda-se, demônio, e cortou os laços com os demônios.
0: Então, aí começou a cena final... E era, tipo, uma parada que a gente entrou no lugar. E aí, a personagem da Renata começou a brigar com o vampiro. A personagem da Naomi foi, tipo, apartar a briga. Aí, ela a personagem da Naomi disse, ah, eu vou perguntar pro espírito ancestral. Era, virou o negócio personagem da Sarah. Resultado, quatro personagens de cinco estavam numa super discussão. Isso, era no uma DR meio... gigante Exato, mas DR gigante no meio da batalha E a gente tava cercado de demônios O que, que eu fiz? Saquei as espadas e fui enfrentar Todos eles sozinha Isso aí uh, eu, tenho uma ficha... eu tinha uma ficha muito, muito roubada Que me permitia tomar um dano absurdo Porque eu conseguia regenerar esse dano Então foi assim que eu não morri Isso. E aí eu tava lá, tipo, batendo em demônio Eu, eu matei, tipo, dois deles Eu tava quase matando um terceiro E tinha um Quarto que eu não tava conseguindo bater Porque o Fred não deu uma consequência Que eu tava, tipo, com medo dele Então eu tinha que me afastar E aí chegou um demônio gigante Do caralho, enorme Com, tipo, asas Um chicote e uma espada de fogo Aí Seguinte, lembra que eu falei que eu regenerava? Então, eu regenero todo turno Toda vez que eu ajo, eu regenero, acho que dois pontos de vida Uma parada assim, toda vez que eu faço Que eu rolo um movimento mas se eu tomar dano de ácido ou dano de fogo, eu paro de regenerar. Aí, eu só olhei assim, sabe? Tipo, praquela, aquelas armas de fogo, fechei os olhos e tá, né? Ele tava vindo pra cima da Iena pra cima... Tipo, era, é a hiena, que é a esposa da Gary, e é o ritual que ia salvar o mundo. Então, tipo, ela não tinha nenhuma escolha. Aí eu só, tipo, fui correndo, tipo... E aí, a gente é bonito, porque tu pode ser épico, né? Pulei nos pilares, pulei no negócio, pulei no bicho... E... consegui dar o meu ataque e tal, dei meu dano, e aí eu tomei 20... acho que foi 19 de dano. É, é, assim, eu fiquei com quase nada de vida, tipo, pra quem nunca jogou Dungeon World, tipo, a minha personagem acho que tem 23 de vida total,
1: eu não tava full life. Eu não tenho nem 20, eu tinha, tipo, antes de eu trocar de ficha eu tinha 12, ou 13. E, e depois que, que eu troquei a ficha, porque, né, eu abdiquei meus poderes, blá, 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 eu peguei uma ficha nível 1, eu tinha 17. Um negócio assim.
0: É, e aí, é que depende da, né, do personagem, da classe e tal. Isso, exato. Mas, tipo, a minha personagem, que é uma personagem, tipo, que é pra ir pra porrada, ela tem 23 de vida. Então, sabe, foi uma coisa absurda. Eu segurei porque eu tinha muita armadura e porque eu tinha regenerado. Eu tava quase full life. Eu já tomava uma quantidade considerável de dano aí também. Mas aí eu não Sim. curava mais. Aí, é. enfim. Aí a clériga teve que finalmente me curar. Naomi teve esse momento de felicidade na última momento teve. Na última coisa da sessão. Porque ela tava, tipo, eu fiz uma Sim. clériga e ninguém cai nesse grupo. Porque todo mundo se cura. Ela tava. É. Ela ficou bem satisfeita de poder curar.
1: Enquanto tudo isso estava acontecendo, a vampira se engalfinhou com o outro vampiro. Pra me deixar fazer o ritual do meu jeito. Que eu sabia que ele tava mentindo pra nós. O que foi um erro. Da parte dela. Da parte dela, é... foi. foi. Foi um erro bem grave. Na verdade, o erro foi não se engalfiar com
0: vocês dois, né? Mas a isso, gente tinha que fazer o ritual isso. de qualquer forma.
1: Exatamente. Então... Só, um, só nós dois sabíamos. Era dois pau no cu. Não tinha o que fazer. Não, não tinha. Era, era o... É. Aí, enquanto ela se engolfiava com o vampiro, a, a Gerda foi me ajudar a fazer o ritual. E aí, tava nós duas ali fazendo e tal. E aí, ao invés de usar né, os três itens como o vampirão queria que eu usasse... Eu primeiro fiz o ritual direitinho e usei a Lotus pra estabilizar o mundo e tal, e impediu o apocalipse. Aí, eu destruí o crânio da encarnação passada da personagem da Sarah. Em minha defesa, tá? O nosso primeiro vínculo de personagem era ela me pedindo pra solucionar esse problema, porque ela tinha sido amaldiçoada, e aí que ela virou uma vampira. Ela não foi mordida, foi uma maldição.
0: Esse Escaritas vai ser só essa história, mas continua. Vai,
1: vai. E aí, ela queria se livrar dessa, dessa maldição. Então, assim, eu ajudei, entendeu? Eu ajudei. Aí, eu quebrei o crânio do Raziel, que era esse antepassado, né? Outra encarnação lá e tal. E ela veio me atacar, só porque eu destruí um pedaço da alma dela. Isso aí foi um exagero rude. Foi rude, é. Pô, eu tava ajudando. Tava ali o meu vínculo. E aí, a Paula falou que a gente fechou todos os vínculos. O meu o vínculo com a mina era... Se livrar do Raziel. Ó, check. Feito. Se isso não é terminar um vínculo, eu não sei o que é. Não sei o que é. Aí, ela veio me atacar. E no que ela me atacou, eu absorvi o poder do ovo pra mim. A Guerra ficou puta. Nisso eu matei o
0: demôniozão lá. Tomei mais um dano do, da desgraça. Né? Isso. Eu continuei... Daí, daí, tipo, eu tinha conseguido me recuperar a vida de novo. Mas daí eu tomei dano de novo. Então parei de recuperar a vida. E caí no chão ferrado. E aí, o que que
1: tu fez, Renata? Bom, é, eu absorvi o ovo, né? E aí, elas vieram tudo pra cima de mim me atacar e tal. eu fui fugir. Porque o que que tava se passando pela mente da Iana, né? Eu tinha fechado o outro vínculo, que era usar o poder da guerra em meu favor. E eu usei no ritual. Olha o vínculo, filho da puta da pessoa. <risos> Gente, a Iana sempre foi a vilã dessa mesa. Sempre foi. E aí, a, ela ficou invisível pra fugir, porque o que que a Yana pensou? Ah, vou fugir. Depois, quando elas estiverem em algum lugar seguro, ela se reencontra com a Gary num lugar e fica tipo, amor, vamos fugir pra outro lugar, baby, né? Só que aí, o que que tu fez? Eu fiz
0: o que precisava ser feito. Eu pensei, tipo... Eu, eu, primeiro eu pensei, tipo, ah, como eu podia rastrear ela, e aí, tipo, eu não tenho como rastrear ela, ela vai só embora daqui. Mas eu pensei que, tipo, tem só uma coisa que manipula a Iana.
1: E é a vida da Gary. Porque, afinal, o vínculo da Iana com a Gary era, nessas palavras, a vida da Gary acima de tudo.
0: Então, eu peguei... Lembra do chicote de lava e fogo do, do bicho? Eu enrolei ele na, no meu próprio pescoço e mandei ela parar.
1: E aí ela parou. Ela parou, apareceu e elas tiveram um momento muito novela mexicana, em que a Iana tentou convencer a Gary, vem comigo vamos viver feliz pra sempre e que a Gary a Iana tinha finalmente cruzado a linha e se tornado um monstro que a Gary não ia aceitar é. então teve esse momento dramático aí elas se atacaram Uh, aí eu rolei um dano de merda. Eu, eu rolei um dano de merda também, porque a gente não queria se matar, claramente. Claramente.
0: mas aí, e a... aí tava as
1: duas... Sabe quando uma personagem, tipo, a Garrett esfaqueada a Iena, e a Iena tava ali nos braços dela, meio desfalecida, quase morta e tal. É, e aí a vampira veio e atacou. Ela conseguiu matar
0: a Iena, a finalmente.
1: Rolei o movimento de morte do Dungeon World e, óbvio, que eu rolei seis e falhei. Isso. O, o movimento de morte do Dungeon
0: World ele, ele torna impossível o dado da mais de sete. É impossível. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. E aí a ia fazer uma parada que é, tipo, sugar a alma da pessoa. E aí eu disse não. Aí, aí eu fui pra cima dela, a gente bricou, aí ela apagou a minha memória pra fingir que, tipo, opa, não fiz nada e foi embora. Entendeu? Uh, ela fez sabe aquela coisa de tipo, botar a mão assim pra trás da cabeça, de opa eu o quê Não, nunca ataquei, nem conheço uhum. a Iana e aí a, a, no, na cabeça da Gary, quem deu o golpe final na Iana foi ela aí a Gerda queria, tipo, tentar roubar
1: o corpo da Iana da e eu não deixei, isso porque ela achava que o ovo ainda tava ali de algum jeito que tinha como pegar o ovo de volta a Gerda ficou totalmente louca, assim com a perda do ovo e não soube lidar. Isso.
0: E aí, basicamente, todo mundo se matou. Mentira. A personagem da Sarah sobreviveu. Eu uh, lutei até a morte com a, com a Gerda. E terminou... Até com a... a morte da Gerda, no caso. No caso. E, no último momento de Dungeon World, eu me dei conta de que o momento de defesa da Jeroda é bem forte, Dei uma olhada, você já lê o momento o de defesa da Jeroda? <risos> eu não tinha usado até o momento, porque eu me curo, então foda-se se defender. Eu só fui me defender a primeira vez contra a Gueda, porque eu não queria atacar ela, mas a Naomi não me deu opção, ela continuou vindo pra cima, porque ela tava deserca, era assim, então tipo, ok. Uh, e aí as duas, tipo, num momento bem, sei lá, Romeo e Julieta, assim, queimaram juntas, bem dramático, bem novela mexicana. E Isso. assim acabou a mesa de Dungeon World. Mas, ó, meus vínculos. Eu salvei a Iena da própria ambição dela. Tratei a Gerda como uma adulta, que ela queria ser tratada como uma adulta. Salvar a Iena é algo generoso. Salvei ela da ambição dela. Isso eu salvei. Porque ela ia, ela ia virar um, um monstro muito maior, entendeu? Entendi,
1: entendi. Tudo bem, Na tudo cabeça bem. da
0: Gary, eu salvei ela da sua ambição. Ela, salvei ela de se tornar a grande vilã do mundo. Justo. E o meu vínculo com a Mina é que a Mina ia se tornar uma grande caçadora e a Mina saiu dali e foi caçar os outros vampiros. Então,
1: sabe? É. E o meu último vínculo, que era a vida da Gary acima de tudo, inclusive acima da vida da própria Hiena.
0: Então, olha aí. Olha que novelão Olha que mexicano. E a gente Olha, levou meia hora pra contar essa história, Renata. A gente ainda vai contar alguma outra.
1: Vamos. <risos> Escolhe uma aí pra tu contar. Qual que tu quer contar? Daqui a gente. Porque a gente fez uma lista, gente. Porque a gente tá, não. Vamos abrir com essa história como uma caquita de abertura do programa. Ela levou 28 minutos.
0: Pá, uma só? Agora é difícil. Não,
1: conta quando tu quiser. Conta o que tu quiser. V vamos lá, três horas esse programa, isso aí. Então, a minha primeira... Esse momento, ele é bem
0: especial pra mim, porque ele foi um dos meus primeiros momentos, assim, de roleplay que eu consegui... Sabe quando tu consegue fazer aquele roleplay e dar certo? E é, tipo, um momento, tipo... A maneira como tu faz a cena e o que que tu fala na cena muda a história. Uhum. E foi a primeira vez que eu consegui fazer isso, assim, na mesa. E roleplay sempre foi uma parada mais travada pra mim. Então, pra mim, ele é um momento muito coraçãozinho, assim. Porque ah, a mesa da Miriam... Outra, hoje é só velhas conhecidas do Caquetas. Mas a mesa da Miriam... Ela começou de... Outra mesa que o Fred não planejou o começo. E, e aí o Fred vai ajudar a Sarah a fazer personagem... Eu e o Felipe ficamos batendo papo... E a gente bolou uma super história... Uh, de intrigas, que o, o Felipe era, tipo, o homem na máscara de ferro, e o irmão dele tinha prendido ele, e papapá, e aí a minha família era aliada do, do irmão dele, e, a, e eu, a minha irmã tinha casado com o rei, irmão dele, e a minha personagem, tipo, a família, e queria, tipo, ela ser rainha, e papapá. E aí, basicamente, a gente pensou assim, ah, o gol, tipo, o objetivo dessa história é que a gente vai ser aliados, né, pra derrubar com o rei. Uhum. Não pra acabar com a monarquia porque a gente queria tomar o lugar. Porque o personagem do Felipe, ele não queria ser rei. O que o personagem do Felipe queria? Ele queria se vingar do irmão dele. Eu queria ser rainha. E aí a gente, mas isso é perfeito? Entendeu? <risos> tu mata o teu irmão, vira rei decorativo, me dá o reino, eu governo, todo mundo tá feliz. Menos perfeito. o rei que morreu.
1: Mas isso é problema. Ali. Isso. foda-se. Ah, é.
0: foda-se. Ah. Foda Cusão. Né? Uh, porra, botou o próprio irmão preso.
1: Né? Não presta. É, depende do irmão, né? É, é assim.
0: <risos> o, olha aí o Luca que se cuide. <risos> uh, só que o Felipe, tipo, é, é, isso era um grande segredo do personagem dele. Que ele era o herdeiro do, do, do trono e tal, porque ele, o personagem dele tava, tipo, muito diferente, ele tinha várias cicatrizes, o tempo que ele ficou preso, então não era uma pessoa reconhecível. E a gente tinha, tipo, em vários momentos, o Felipe tinha dado momentos de dica e tal, mas a gente sempre rolava fazia uma parada, e o personagem dele sempre me convencia... Tipo, eu nunca suspeitava do negócio, sabe? A gente já tava jogando há um bom tempo. E eu minha personagem nunca conseguia suspeitar da parada. E aí teve uma coisa que eu, tipo, eu meio que suspeitei de alguma coisa na né, minha personagem. Mas eu não consegui ter certeza. Eu não consegui ver. E o Felipe não quis me contar. O personagem não quis me contar. E eu tava, tipo, com aquele negócio, sabe? De, sabe? Eu e eu sabendo do negócio, é personagem, tipo, tem uma treta aí. E aí eu peguei terceiro nível de magia, peguei haste. Eu disse: ah, eu vou usar haste pra fazer isso aí, porque eu vou dar essa magia que é uma magia de boost tipo, pro personagem e eu vou dar como tipo, ah tu ainda tem aliados no mundo, sabe e aí e eu não falei isso pra ninguém, aí, sério a gente jogou acho que duas sessões e meia sem combate e eu não consegui usar magia porque o personagem do Felipe era monge e tal, então a magia que deixa ele mais rápido, era, tipo, muito foda. E aí, tipo, depois de muito tempo, foi muito tempo
1: que a gente Típico, jogou. Típico, né? Tu faz o plano perfeito e aí a sessão só não alinha e tu fica, mas eu quero usar esse negócio. Depois de muito tempo, a gente encontrou um vampiro numa
0: caverna e ele tava com o Darkness numa sala fechada e o personagem do Felipe ia entrar sozinho contra ele, e aí, antes dele entrar, e eu a gente tava jogando presencial, então eu consegui fazer isso pessoalmente, a minha personagem botou a mão no ombro dele, e falou, tipo, pelas costas, assim, tipo, teu irmão pode ter tirado, ter tirado o reino, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas, tipo, teu irmão pode ter tirado o reino, mas tu ainda tem pessoas leais a ti no... leais ao verdadeiro rei, ou alguma coisa assim, e aí eu dei a magia, e, tipo, a reação do Felipe foi tão genuína, que ele disse, não, não rola, Tu, tu sacou, eu, eu me entreguei uhum. tipo, porque eu, eu não contei pra ele que eu tava com esse plano por várias sessões eu me segurei, e é difícil pra mim eu gosto de contar as coisas, eu não gosto de guardar segredo então, Te entendo. foi foi um momento muito divertido de, de jogar, porque tipo, foi uma parada de plot que tava levando há muito tempo e ela quebrou nesse momento ali e aí a gente começou o nosso plano maligno que terminou com eu matando o personagem do Felipe mas isso eu já contei
1: por aí é verdade o que também é normal, né? Matar o personagem do Felipe, morrer Quem o personagem nunca... do Felipe. É só o destino, né? Quem nunca matou o personagem do Felipe que atira a primeira pedra no Felipe? Se tu nunca matou o personagem do Felipe, provavelmente tu nunca jogou com o Felipe. Isso. Olha, é... eu acho que eu nunca matei o personagem do Felipe. Eu já ressuscitei o personagem do Felipe. Mas matar, assim, eu com as minhas próprias mãos... Olha
0: aí, olha a oportunidade aí.
1: Hum... Mas então, eu tenho também... Uma, um momento muito legal de roleplay, que foi muito, muito massa, que foi quando eu joguei na Litero Games a mesa de lições com o Jorge Valpassos, que estava aqui nos últimos programas com a gente. O lições, o sistema dele, a gente já falou dele aqui no Kaquitas, ele vai sair no futuro. Mas essa mesa na Litero, ela foi muito legal. Ela foi com total pessoas que eu não conhecia. assim Eu já conheci o Valpassos da gente gravar. E a gente era tudo uns adolescentes que tava, tipo, numa praia e tal. E, de repente, a gente tava numa água rosa esquisita, um negócio bizarro. O que é que tá acontecendo aqui? Uh, mudou o cenário total, assim. E aí, a gente foi passando por vários momentos e tal. A gente chegou numa igreja, um templo, um negócio... Um prédio, assim, nesse, nesse estilo. E a gente tinha visões de coisas que eram importantes pra nós e tal. E a minha personagem viu um tio dela... Que representava muito quem ela é e tudo mais. E foi um elemento que eu coloquei, que é um elemento meu. Da minha história pessoal, de verdade. E foi um momento muito massa, assim. Porque foi um momento de sangramento que eu não tinha experienciado antes. E ele veio tudo através do roleplay desse jogo. E foi muito legal. Foi um sentimento muito bom, assim. Chorei horrores. Terminei aquela mesa em lágrimas. Ainda bem que não tinha câmera. <risos> Porque eu tava, eu tava assim, ó, aos prantos, mutadinha, assim. Ah, é? Foi excelente. Muito bom.
0: A minha outra Caquita, ela também tem a ver com um segredo que eu guardei por muito tempo. E ela também tem a ver com uma, um prisioneiro usando uma máscara. Olha só, que temático. Olha só. Mas, uh, a mensagem é de sétimo mar que eu tô narrando pra Mônica e pro Carlos. Já fiz expose deles aqui antes. Uh, a personagem, a, a Mônica, a personagem dela, a Louise, ela tinha uma história de que os pais dela eram piratas e o navio deles foi afundado e eles, e, e eles morreram e tal. E aí ela tava, tipo, uh, atrás da, né, vingança, básico, uh, e investigando e tal. E eu tava, tipo, meio que tipo, ah, o que que eu vou fazer, sabe, pra essa história? Porque eu tava tentando pensar uma coisa, sabe? Ah, não quero fazer o óbvio? E tipo, ah. Né, só botar um vilãozão lá que matou os pais dela, papá. E eu tava pensando o que fazer. E eu pensei, e se os dois não morreram? E se algum deles sobreviveu? E eu fiquei com isso na cabeça e tal, pensando. Aí eu fiquei, aí eu comecei a ler os livros do Caribe, do Sétimo Mar. Aí tem uma história de uma ilha-prisão. Aí nessa ilha-prisão tem essa mulher que ela é uma nobre de Montaigne, que é a França. E ela foi mandada pra... pra lá. Ninguém sabe quem ela é. Ela é claramente alguém importante. Porque ela, ela tem um nome falso. Eles chamam ela só de Alende. E ela tem uma máscara. E ela é tipo a pessoa que causa revolução na ilha. E toma a ilha. Ela é alguém muito foda. Eu tava tipo... Tá aí, e se a mãe dela é uma nobre que tinha fugido pra ser pirata e, 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 sabe, e descobriram e foram atrás dela? E aí ela não morreu, ela foi presa? E aí eles mandaram ela, sabe, disfarçada pra essa ilha? E aí foi muito legal, porque eles foram construindo pistas, eles foram pra ilha, eles chegaram lá, eles começaram a negociar. E aí, tipo, foi toda uma parada de eles... Chegando na ilha, eles foram no, no, na taverna. Aí eles, tipo, descobriram algumas coisas, entregaram outras coisas sobre eles. Teve toda uma cena dramática. Aí eles foram conversar, eles conseguiram uma, uma reunião com a chefe dessa ilha. Com a... Porque também foi uma coisa muito legal que a, a ilha tinha acabado de A revolução não aconteceu faz tanto tempo, assim. Porque... Enfim, eu não vou entrar na parada. Essa, é muito legal essa história. Lei um labuca no, no livro do, do, das Nações Piratas do sétimo mar, se tiveram oportunidade. É uma, é uma história muito legal. Mas, basicamente, o que eles ouviram no continente europeu é que essa ilha tinha sido devastada por uma praga e tava tudo ferrado e tal. Então, eles foram esperando um lugar, tipo... Devastado. Eles chegaram lá e eles encontraram uma ilha muito próspera. Porque não teve nenhum tipo de... Pandemia lá. Foi tudo uma farsa. Uhum. Foi tudo pra expulsar os europeus de lá. Então, quando eles chegaram tipo, lá... Eles, eles chegaram no porto, eles ganharam um bairro de cerveja e um porco assado no rolete. E eles ficaram tipo... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? <risos> uh, e aí, foi, tipo, foi, foi bem legal. E eles daí foram tipo, conversar com essa líder... E é uma pessoa misteriosa, que usa é uma máscara é, o tempo todo e papapá E aí, na conversa, tipo, eu, eu fui fazendo a NPC, né? Além de se dar conta de quem a Louise era, pouco a pouco, conforme a conversa delas foi rolando. E aí, até o momento que, tipo, ela começou a fazer umas perguntas. E aí, pelas perguntas, tipo, eles foram se dando conta, sabe? Porque ela começou a perguntar, tipo, de onde tu vem? E, tararã, e quando isso tem, e, e sabe? E aí, nesse interrogatório, foi caindo a ficha e ela tirou a máscara e tal. Foi um momento muito legal também. Eu gostei, não sei a, a Mônica e o Carlos podem dizer, mas eu tava do outro lado daí narrando. E foi muito legal, assim, fazer porque foi, tipo... Sabe quando a coisa, a coisa vai no roleplay mesmo? Eles se deram conta, assim, sabe? Na coisa, tipo fluiu muito bem a cena foi bem legal de fazer e foi outro segredo que eu guardei por muito tempo porque eu acho que eu decidi ano passado que essa é a história o desfecho né, história da história da, da, da Louise e eu, foi tipo agora esse ano fevereiro, março que a cena rolou assim de fato. Então foi bem legal, foi, foi bem divertido. Isso
1: aí é pra vocês aprenderem a não deixar membros da família na mão da Paula, porque ela faz dessas. Pô, eu ressuscitei a mãe dela! É. Tá aí, ah. entendeu? Não, 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 tudo bem. Mas eu digo, tu, tu usa pra causar cenas emocionantes, viu? É, é isso. É isso. Tu, tu fez a mesma coisa comigo? Não foi com a minha mãe, foi com o meu filho, a gente já contou aqui, inclusive. Foi verdade. E no sétimo
0: mar, sempre. Porque o sétimo, o sétimo mar é pra drama. Também. É pra drama, é verdade. É verdade. É pra drama. Mas a gente tem uma história. Ah, não, na verdade, tu tem outra que eu não sei se tu tem. Tenho. tenho, tenho, tenho. Daí depois a gente
1: tem uma conjunta uh -huh. pra encerrar. Isso. Mas eu contei aqui, né, recentemente, do Casos de Matilha. Ou não foi aqui? Foi aqui e eu ainda tô esperando a
0: abertura. Eu ainda tô esperando a abertura dessa novela. Eu queria, eu queria deixar a minha, minha crítica aqui. Que é <risos> Cadê? A abertura Cadê? dessa novela não está na minha mesa ainda. Já, já estamos na sexta-feira seguinte, mentira, porque eu tô, a gente tá gravando isso no passado, mas
1: foda-se, não <risos> está na minha mesa ainda. É verdade, mas o que eu ia falar do caso de Matilha é que a nossa Matilha ela é tão disfuncional do jeito que ela é, porque os personagens seguem quem eles são de um jeito muito bom dentro do roleplay. Então acaba que a minha personagem é a alfa, que nem lobisomem ela quer ser, e aí ela é alfa, então ela é uma alfa péssima... E aí tem o, o MC, que é um ladrão, e aí ele fica provocando a minha personagem, porque ela é uma policial ele é um ladrão, e aí eles estão sempre se bicando nisso aí. Tem o Toninho, que tá tentando evitar conflito a todo custo, porque ele é meio cagão. E aí tem a Rafinha, que quer causar conflito a todo custo, porque ela quer cair na porrada com todo mundo. E tem a coitada da Lilo, que só quer uma família. Então é, é complicado. Mas... Parece que ela
0: conseguiu uma família. Ela, ela, ela não disse que ela queria uma família funcional,
1: disse. <risos> é, não, coitada. É, ela saiu de uma família legal pra vir parar no nosso meio, assim. É. Ela merecia melhor do que nós. Mas a, a Kaquita em si... E é o que acaba dando tanto flavor pra essa mesa, assim. Ela é tão diferente e ela é tão divertida justamente porque todo mundo segue essas diretrizes de personagem... De um jeito que ao mesmo tempo entra em conflito, mas é harmonioso. Porque não é um conflito que vai quebrar a mesa. São, são personagens, são é... traços de personalidade que criam conflitos para serem resolvidos. Isso vai fortalecer a mesa.
0: Eu acho que essa é, essa é uma parada central dessa temática também um pouco de hoje. Que é essa parte dramática dos personagens e tal. Ela depende muito desse equilíbrio, né? De entre tu tensionar as relações e saber quando tipo flexionar também flexibilizar sim. né sim claro de porque para não arrebentar o grupo todo e tipo foda a mesa porque é, é, é uma mas é uma linha bem bem tenue, assim né tu tem que dosar ela muito bem para não ficar é. uma, uma, e impossível
1: todo mundo de jogar tem que estar tá dosando né? tem que Isso. Ser, tem que ser por todo mundo esse essa colaboração se não
0: ferra muito com uma pessoa né se tu é sempre a uhum. pessoa que tá tipo não tá ok tipo
1: sabe eu que você ceder, eu que você ceder eu que você der é aí, tá muito ruim sim. porque para
0: ela funcionar todo mundo vai ter que ceder em certos pontos assim para ter uhum. esses personagens que têm essas tensões tão fortes em, de tempos em tempos alguém sempre tem que baixar a cabeça e dizer não ok sabe Pra ser um jogo legal, pelo menos. Porque também tu não quer que sejam conflitos de verdade, né? Sim. Ou tu quer, mas aí provavelmente a mesa vai ter que separar o grupo e alguém vai ter que abrir mão do seu
1: personagem. Exato. E pra encerrar, então, a gente tem uma história dessas que envolve uma personagem minha e uma da Paula.
0: Isso. E ela é uma caquita que começou na saída do RPG. Se tu, acho que eu já contei essa história que tu já ouviu essa parte. Porque a Renata tava, tipo, vindo de uma outra campanha, a campanha da Miriam. Tudo está conectado. E ela estava... O objetivo dela é encontrar a Miriam, né? A Miriam está perdida aí com a alma separada do corpo. E, Sim. E, e em outra dimensão, enfim.
1: O objetivo dela é servir o deus do assassinato da melhor forma possível. A Miriam, por acaso, é o... o como é que é? A escolhida. A, a escolhida. escolhida. Ela é a escolhida desse deus. Então, por acaso, no momento que ela deixa de ser a escolhida, a Miriam vai embora mas eu, eu,
0: se eu sou a escolhida de bauna, é porque eu mereci, é porque eu deixei todos os outros <risos> candidatos se matarem até eles estarem moribundos, quase morrendo fui lá, matei todos eles e fiquei com a vaga pra mim, eu fiquei escondida todo tempo enquanto eles se batiam, fiquei, entendeu? mas se a minha estratégia era melhor que a deles, eu não te culpa
1: tá certo, tá certo
0: mas enfim, e, a, e a aí o que rolou é que a Renata entrou nessa mesa de spin-off porque a personagem dela tava legal e ela tinha essa quest legal, mas ela tava um pouco deslocada da mesa, a a Renata tava tendo trabalho
1: para fazer essa gincana mental de manter a personagem dela no grupo. Sim, porque o grupo não tinha... Ela saiu de um grupo que era todo mundo meio cuzão para um grupo que não tinha tanto a ver com isso. E aí, pra... por que, que ela vai estar tá viajando com esse grupo, né? Por que, que ela vai estar tá junto com essas pessoas quando ela tem essa missão tão específica dela, né? Ah, e por que que ela vai se submeter
0: às pessoas com um alinhamento bom, dizendo pra ela que ela não pode ficar assassinando pessoas por aí e tal, sendo que
1: ela é uma assassina. Né? É. É, é, e ela era uma assassina tipo, se eu... Porque eu não, não tenho o hábito de botar alinhamento em personagem, mas se eu fosse, né, eu crio... Eu interpreto e crio a personalidade e depois se eu quiser eu encaixo num alinhamento. Mas ela era leal e má. Leal a Miriel, que é uma desgraça, e ao Deus do Assassinato, que é. Leal ao Deus do Assassinato. A Miriel, foda-se. Por enquanto, ela é leal, ao enquanto, ela é leal a Miriel, que talvez seja pior que o Deus do Assassinato. Então é ruim, ela é bicho ruim. Ela é bicho bem ruim. Como vocês podem ver, eu tenho personagens excelentes. Excelentes. Mas aí a gente tava na... Eu queria só dizer que dos, das histórias que eu contei hoje, a, a Bruna, no caso de Matilha, é uma das melhores personagens, das mais boazinhas, e ela é PM. Pra vocês terem uma ideia. Que horror, Renata, que horror, que horror. Eu sou um lixo. Por que que eu ando
0: contigo? Uh, mas uh, aí, a gente tava conversando isso da volta, e assim, eu tava jogando com uma criança, a Gil. A Gil é uma, uma criança que ela, ela começou como uma uh, feiticeira. Como é que é Wild? de magia selvagem seu. eu não sei se ficou magia selvagem, mas ela era wild magic e aí a gente meio que deu um reboot nessa mesa eu voltei alguns anos, ela ficou mais nova, ela era adolescente, eu fiz ela criança quando a mesa rebutou, e aí eu troquei ela pra a, a, a feiticeira das trevas que tem no, no Zona Terarcana mas o Felipe disse, ah, eu quero manter a parte selvagem da magia, porque ela é uma criança e não controla, então ela, a, a, a história de origem dela era, sabe aquelas histórias de fantasma antigamente, que é, tipo, alguém tem uma família que. Uma criança. Tipo, alguém tem um membro da família que é segredo. E aí, tipo, tem alguém fazendo barulho na casa, mas tipo, é alguém que mora lá. Uhum. E aí era ela, era essa feiticeira que a família não sabia como lidar, porque ela não sabia controlar a magia dela, ela ficava na casa, e, tipo, não só tinha barulhos na casa, mas tinha, sei lá, explosões na casa, às vezes, sabe? Uh, ela explodiu a casa dela, enfim, e fugiu. Uh, e aí ela tava vivendo por aí. E só que no meu background, o meu, meu background de assombrada, ele tem uma parada de que existe uma entidade maligna que olha por ti toda a tua vida. E aí eu falei pro Felipe, e aí acho que isso aí deve ser um mal de ver Dr. Who, mas o que eu pensei foi, e se, Felipe tava narrando a mesa, por isso que ele não morreu nela. <risos> e se essa entidade que olha pela Gil todo esse tempo é a Miriel? Não no sentido de que essa história... Porque, tipo, a história é, faz, era alguns meses depois do que aconteceu com a Miriam. Mas eu pensei, tipo, ah, a Miriam foi pra outra dimensão. E se dessa outra dimensão, ela tentando se conectar com a nossa... Pra, sabe, mandar mensagens... Uh, pra Meria salvar ela de onde ela tá... Ela criou esse vínculo com essa criança. Por, tipo, aleatoriedade do destino. Ou qualquer coisa. E aí, ela tem meio que isso, ela, o vínculo dela com o mundo é esta criança, entendeu? E essa criança isso. tá conectada de alguma forma com essa feiticeira maligna, vamos ser sinceras, que tá com a alma presa <risos> num outro mundo. Sim. E aí, aí, aí eu falei tipo, disse e aí a gente tá, não vamos contar pra Renata, por quê? Porque a gente tá jogando na casa da Renata. E a Renata não uh, tava no carro indo embora, porque ela estava em casa certo? Eu nem sabia, nem sabia dessa, dessa maquinação toda, eu tô
1: sabendo agora
0: então, e aí a gente ficou tipo, tá, vamos dar pistas aos poucos e aí eu, eu meio que tipo, eu e o Felipe, a gente já meio que trocando olhares na mesa, sabe, tipo, agora e tal e aí eu fui, eu ia falando os negócios, de, tipo, eu lembro que acho que a primeira coisa que eu fiz foi que tipo, porque a minha personagem era uma criança então tipo, às vezes os grupos todo, tá tretando, brigando, fazendo coisas e eu tava tipo, parada no meu tablet desenhando Aí eu, no tablet, a... a criança no tablet É, eu, tava, eu, Paula, estava no meu tablet Desenhando <risos> como se fosse criança A criança estava desenhando no chão Riscando a pedra E aí eu ficava, tipo a, a, E eu ficava mostrando os desenhos pra eles Só que daí eu desenhei o símbolo de Baal teu do assassinato E aí eu, tipo, olha Tia Mary, eu fiz pra ti E a Renata olhou, assim, tipo que pô é essa que essa criança What? tá desenhando? E a, e a personagem dela odiava a criança. Porque era uma criança Sim, que ficava peitilhando ela. Era uma, criança, ela. Eu, era
1: uma assassina. Sim, ela ficava... todo tia me dá atenção. E a tia é uma assassina sangue frio. É, tu é me difícil. deu uma daga de brinquedo, mãe, em algum momento. Isso. <risos> pra matar alguém. É, eu, eu, era uma daga de verdade, no caso. Né, Não, é uma daga brincar. que eu usava de brinquedo. Pra, Isso. pra mim, era um brinquedo. Exatamente. E aí, nisso, a Amélia ficou interessada. Porque, hum, Bao está mandando mensagens por uma criança, então ela, ela tinha a motivação de ficar com o grupo, porque aquela criança estava transmitindo alguma coisa assim.
0: E aí teve né? momentos ótimos, tipo, ah, ah sabe criança demônia? Uh, e era tipo, ah, quem é que te contou isso? Ah, a, a moça, que moça? E eu comecei a descrever a mim e tal, e aí depois a gente fez umas paradas que tipo... A Miriam, a, tipo, a, a gente combinou que era um esquema de que se a Gil tivesse em perigo, a gente combinou eu e o Felipe, se a Gil tivesse em perigo, a Miriam ia intervir, porque ela não queria que a criança morresse, a criança era a conexão dela com o mundo, sabe? E aí e a, e a Gil é muito, a, a, tipo, a Miriam é muito mais poderosa que a Gil. Então, era uma e foi uma parada muito legal de fazer, acho que teve um momento que a gente fez isso, que, tipo, a, a gente tava jogando de boa na mesa, e aí a personagem só trocou, assim, eu tava lá falando com a minha vozinha de criança fofinha, adorável, e creepy, vamos ser sinceros, né, Renata? Sim. Uh, e aí, do nada, tipo, só vem uma voz de adulta, porque a Miriam tá sempre puta na cara e é braba com o mundo, assim. Uh, <risos> Mas agora que ela tá presa em outra dimensão, agora ela tem mais motivos ainda né, pra estar tá presa.
1: Não usem o Deck não, of Many né?
0: Things, gente. Não
1: usem. A gente tá preso nessa dimensão e já é difícil. Imagina ela estar tá presa em outra. É. Talvez
0: seja melhor estar presa em outra. Tem, certo, tem várias pessoas escrotas que não estão na dimensão da Miriam. É, ela tá sozinha. É, ela... não.
1: Tens razão, tens razão. Né?
0: Uh, mas enfim, e foi uma parada muito legal que uh, vinculou muito a Gil e a Mary. e uma pena que essa mesa nunca continuou, ela morreu ficou aí ao, Sim. ao vento se, uh, se alguém for jogar, se, se um dia a gente for jogar o um Medieval Fantástico de novo, vamos jogar com essa, com essa dupla? Vamos, vamos
1: <risos> vai ser interessante é. mas hum. isso, isso tudo gerou um efeito colateral que nem a Miriam nem a Paula tinham pensado que a Améria, ela é uma assassina muito competente, mas ela é meio burra. Ela sempre foi meio burra. No sentido de, assim, ela é uma ótima soldada, ela segue ordens muito bem, mas ela não pensa muito por conta própria. Sim. Por isso ela é uma ótima soldada, né? É. O que aconteceu foi que, ao ver isso, ela começou a pensar que talvez a Miriam tivesse sido abandonada por Baal. E que essa criança fosse quem realmente importa agora. Claro, se a mesa tivesse desenvolvido, provavelmente isso teria sido desprovado. Provavelmente a Miriam teria, teria aparecido pra te dar uns tapas na cara. Isso, exatamente. Mas como a mesa não foi pra frente, o estado mental da Améria é... Ok, talvez esta criança seja a nova escolhida de Bal. Então ela tá muito... Então tipo, agora eu sou eu uma tenho babá. Que servir esta criança. Eu sou uma babá, exato
0: foi fantástico.
1: eu acho é a que,
0: Eu acho que a, a cena que a Miriam apareceu, tu não tava junto, porque eu acho que a treta foi justamente que, tipo, a Miriam, tá, a, a, a Gil tava meio sozinha e aí, tipo, sabe? É, eu
1: acho que eu não tava, não.
0: É, enfim, uh, foi, foi, uns, foi um roleplay também muito bacana de fazer, porque e ele era legal porque ele era meio dramático, mas meio engraçado também, porque era uma, sabe? Porque era sério, não era zoeira. Mas era meio cômico, porque né, era essa assassina lidando com a criança. Mas ao mesmo tempo era uma parada meio criança-demônio de terror. É. A, a, a... Ray, no chama pra jogar uma mesa de
1: terror medieval pra gente jogar com essas duas. <risos> ai, ai, ai. Mas, vamos encerrar por aqui? Vamos,
0: vamos encerrar por aqui. Uh, eu acho que o papo de hoje foi meio esse tem um momentos dramáticos, é legal. E Isso aí. Contem, contem os momentos dramáticos de vocês, né? É,
1: acho. e esses momentos todos, eles não exigiram nenhuma rolagem, né? Pra, pra mostrar que nem só de mecânica se faz momentos memoráveis. Não é só da Caquita no dado que, que nascem as boas histórias. Eu acho
0: que agora a gente tem que fazer um outro de momentos de rolagem inesquecíveis. Acho uma ótima
1: ideia. Inclusive, anota na pauta pra gente não esquecer. É,
0: porque, porque, assim, a gente não tá dizendo que o roleplay é mais legal que a, que a mecânica da gente. A gente... Se tem, se tem um, pessoas no mundo que são, tipo, muito 50-50 nisso, eu acho que eu e a Renata, tipo... É.
1: Né? Nada, nada é superior ao outro. Sim. Mas enquanto a Paula anota isso na pauta pra gente não esquecer, eu vou dar uns avisos aqui. O primeiro aviso é que segunda-feira tem mesa no Carquitas... Lembra que a gente ia jogar a Penny for My Thoughts? A gente vai jogar. Então, confiram lá, segunda-feira. Vai ser às oito? Vai ser às oito. Podemos contar quem vai jogar? Podemos, podemos. Quem é a nossa convidada? A gente vai jogar com a
0: Eve, a gente vai jogar com a Evelyn, a gente tá muito animada. Sim! De... Eu, eu, joguei, eu já joguei, tipo, um pouquinho com ela lá nos Jogos Imaginários, acho que tu não jogou, jogou? Não, eu só admiro ela e acho ela incrível. Isso, então ela vai jogar com a gente, a gente tá muito animada pra jogar Penny for My Thoughts, nós três, e vai Isso. ser muito legal. Então, apareçam lá na segunda-feira, que
1: acho que vai ser bem divertido. Sim! E o segundo recado, então, é que ainda tem uma vaga para nossa mesa de Glitter Hearts. A, ainda sob a regra Jessica Spencer. Então, quem já jogou com a gente, não tem. Já, a lista de espera já passou, porque só tem uma vaga ainda. Então, já teve umas três ou quatro pessoas que já jogaram com a gente e se inscreveram. Uma dessas pessoas vai entrar na vaga caso ela não seja preenchida, mas ainda temos uma vaga... Então, quem não jogou com a gente ainda e quer jogar com Caquitas, manda pra gente, pode ser um GIF, pode ser a frase favorita de vocês, de algum anime ou de algum Super Sentai, alguma coisa massa, de personagens, pessoas mágicas que se transformam e falam frases maneiras, e essa é a senha pra jogar Glitter Hearts com a gente. E por fim, como sempre, sigam a gente nas redes sociais, Caquitas Podcast, nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim usem nossos cupons nas nossas lojas parceiras representar art, design editora chá com cupom CAQUITAS a editora chá ainda está com financiamento coletivo de Glitter Hearts, então vão lá dar uma conferida retropunk com cupom CAQUITAS10 e a forjaonline.com.br com cupom CAQUITAS5 para 5% de desconto era isso e tchau tchau